0: Llega a haber alguna fractura, obviamente el hueso pierde la alineación, se sale de su lugar. Cuando hay una luxación, que mucha gente dice dislocar es donde un hueso se sale de su articulación. Porque la sensación de hacer la reducción y donde entra el huesito, para mí es lo máximo.
1: Por eso dicen que los doctores están locos, güey. Un el poquito chile, locos. Me Todos me... los que somos
0: quirúrgicos dicen que somos un poquito sádicos orientados hacia la parte positiva del, del trastorno. que falta de tener estas personas de que,
1: ay, va a llover, me duele la ropa. <risa> la ropa. Ah. Justamente pareció.
0: Ok, bueno. Comprando cuando fueran los del temblor en el temblor, hicieron los mismos códigos. O sea, rojo, verde y amarillo. El verde pero, se espera pero, pero, y existe un código negro. Ese sí. El código Código negro es... Ya no le, no le no puedo hacer canción. nada porque aunque tú le hagas algo No va... No va a sobrevivir eso, madre. Entonces este paciente que a mí me impresionó un chorro Era código negro
1: ¿Existe la fractura de pene por meter mal la verga?
0: <risa> de eso A veces nos echan mucho los traumatólogos que dicen, no, es que el paciente le pedimos que esté bien delgado y a veces estamos gorditos. El problema es que cuando los operamos, ¿sí? entre más grasita haya, hay más riesgo de que haya un acúmulo de, de serum Entonces, la única opción que tienen esos pacientes cuando se presenta esa gangrena y hay un shock séptico, es quitar la infección. En este caso, pues la infección está en la cadera. ¿De qué
1: deporte o actividad te llegan más clientes?
0: Fútbol. Neta. O sea, ¿cuál eh, el realidad? futbolista Ay, de domingo, problema. sí. Bueno, ahora en pandemia, muchos de bicicleta. Yo conozco uno por aquí.
1: Uno por aquí. No, yeah.
2: Sean ustedes
3: bienvenidos a este recreo de preguntas, donde la curiosidad y el morbo son requisitos para llevar a cabo la siguiente sesión. Su servidor. Gubernal. Miguel Europa. Y Pablo, que hoy no vino.
1: Sí, le, ahora a él le tocó hacer su chequeo de próstata mensual.
3: Así es, Dispondremos de una hora para preguntarle a un profesionista, trabajador o persona o con cierta condición las más incorrectas, morbosas y espeluznantes preguntas.
1: Marzo de mujeres chingonas y profesionistas. Eh, se me desborda el hocico de presentarles al invitadón del día de hoy. Se desempeña como doctora traumatóloga y ortopedista en el sector público y privado. Y nos contará de su pasión por meter mano entre huesos, músculos, articulaciones y otros lugares donde no llega el sol. Además de lo que realmente le pasó a tu amigo que jugaba bien chingón al fútbol, pero se chingó la rodilla. Démosle una bienvenida a la doctora Bones, por favor. Hola,
0: doctora Bones. Hola, hola. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Más que nada en este mes este, para la mujer y muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Bueno, pues este, le queremos mandar todo nuestro reconocimiento y por supuesto también nuestro eh, cariño a todas las mujeres de este planeta, que son madres, que son trabajadoras, profesionistas y que diariamente hacen una labor mucho muy importante lástima de la gente pendeja que en ocasiones agrede, que violenta y que sobre todo demerita su profesión en todos los aspectos como madre, como profesionista como hermana, como hija y que muchas veces el ser humano, o el hombre en específico, pareciera que se siente mucho mayor a, pues a las mujeres. Y habrá mucho que aprender y ya lo aprenderemos junto a la doctora que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Doctora. Gracias a Y
1: pues empezando, podemos mentarles la madre de una vez a esos pendejos que no valoran el gran trabajo y el esfuerzo de ser mujer. A las tres chinguen a su madre. A la cuenta
3: de tres, por favor. Una, dos, tres. ¡Chinguen a su madre! Muy
1: bien, pues bueno, presentate con la banda morbosa, doctora. Este, ¿A qué se dedica usted? ¿Desde cuándo y por qué?
0: Ok, bueno, yo soy traumatóloga y ortopedista. Me dedico a ver lesiones del sistema musculoesquelético fracturas, esguinces, luxaciones, también alteraciones del crecimiento, que es lo que deriva de ortopedia. Tengo ya ejerciendo alrededor de unos 10 años.
1: 10 años, ok. ¿En dónde estudió usted?
0: Uh, mi medicina, lo que es la carrera. Medicina general la hice aquí en la uni. Me tocó hacer la especialidad en otro estado, en Tamaulipas. Y actualmente pues ya estoy laborando, regresando aquí a casa.
3: Ok, y bueno, te cedo la,
0: la pregunta.
3: Es. ¿Qué lesiones son las más comunes que se presentan entre una persona sedentaria?
0: Bueno, las lesiones más comunes normalmente siempre son esguinces de tobillo, fracturas de muñeca, accidentes automovilísticos, que es muy común aquí en la ciudad, los esguinces cervicales. Es el pan de cada día. Siempre se ven por urgencias o esguinces o fracturas de muñeca y el automovilístico.
1: Ok, A antes de eso, este, ¿por, ¿por qué esta especialidad?
0: Eh Ajá. Ok, porque bueno, dentro de medicina, pero otras por varias especialidades, ya cada uno va agarrando el ramo que le gusta. A mí me gustó mucho Trauma porque se me hizo una especialidad muy dinámica y aparte muy divertida.
1: ¿Divertida porque es para usted, doctora?
0: Bueno, divertida porque el reducir las fracturas, el reducir las luxaciones, las cirugías, a mí se me hace algo muy dinámico y, no sé, me gusta mucho. ¿A hacer... qué se refiere
1: a reducir?
0: Bueno, cuando llega a haber alguna fractura, obviamente el hueso pierde la alineación, se sí, sí. sale de su lugar. Cuando hay una luxación, que mucha gente dice dislocar, ¿sí? es donde un hueso se sale de su articulación. Eso va a producir una deformidad, un dolor intenso y para poder arreglarlo se tiene que hacer un movimiento contrario al que produjo la lesión y poderlo acomodar.
3: ¿Cómo podríamos ejemplificar eso?
0: Um, <risa> ver, no. en mi brazo. Bueno, por ejemplo, alguien va corriendo, uh -huh. se cae y mete las manos. ¿sí? Al momento de meter las manos, si hay una flexión o extensión, como no son huesos de carga y al momento de soportar el peso, va a producir que hay una fractura, principalmente en el radio distal, la muñeca. ¿sí? Uh -huh. Esa muñeca, el huesito, va a romperse y al momento de romperse se sale de su lugar. Entonces, para nosotros es importante saber si fue en flexión o extensión, porque dependiendo de eso el fragmento se va a mover, o a sea, la fractura. Hacia el lado del dorso de la mano, hacia el lado de la palma de la mano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el paciente se le quite el dolor? Bueno, ¿tenemos que provocar un mismo mecanismo de lesión? Sí, contrario hacer tracción y luego hacer un movimiento para poder acomodar el huesito no, que no, que... de hecho a mí cuando yo roté en medicina fue lo que dije wow esto me gusta, porque la sensación de hacer la reducción y donde entra el huesito para mí es lo máximo,
1: por eso dicen que los doctores están locos güey. un poquito chale, locos wey. todos los que
0: somos quirúrgicos dicen que somos un poquito sádicos orientados hacia la parte positiva del, del trastorno, aunque qué bueno que es parte positiva <risa> ¿Y por eso se
3: utiliza algún tipo de, este, de sí. anestesia Obviamente. Sí, no, no, Aquí
0: no, no, varía un poquito. Sí, en un mundo ideal, si el paciente se ceda, se pasa a quirófano y se hace la reducción. El problema de las instituciones es que no tenemos a veces ese tipo de, ¿cómo se dice?
1: Instituciones públicas. Facilidad. <risa>
0: instituciones públicas. ¿Por qué? Porque muy poquito quirófanos. Uh -huh. Y los, en realidad los quirófanos se usan para urgencias. Medicamento. En especial ahorita después de la pandemia hay muchas escasez de medicamento que nos permita darle esa opción al paciente. Ahora, a veces en las luxaciones, ni siquiera en particular te puedes esperar, porque entre más tiempo pase luxado una articulación, o sea, el hueso fuera de su lugar, hay riesgo de lesión neurológica y vascular. ¿A qué me refiero? Que se lesione la arteria, se lesione el nervio, y entonces tienes que entrar ya.
3: ¿Y qué, qué ocurre si se lesiona
0: eso? Bueno, si hay una lesión vascular de la arteria, se da más que nada en fracturas, principalmente cuando el hueso sale de la piel. Eso va a provocar que la arteria se rompa y pueda afectar la circulación e incluso perder la extremidad la afectada.
1: Mano, una amputación que puede. Así es. ¿Eh?
0: En las luxaciones, al momento de que se sale el hueso de su articulación, tracción a arteria, tracción a nervio. Principalmente se daña el nervio. Y el nervio tiene muy poquito tiempo para poderse, vaya, quitar la tracción o quitar la lesión. Si no va a quedar una secuela donde va a haber pérdida motora y pérdida sensitiva del lugar afectado.
3: y ¿Entonces te ha tocado realizar
0: algún tipo de, de prácticas sin anestesia? Sí. A ¡Ah, madre, güey!
3: Pero, o
0: sea, ni siquiera local, o sea... Ah, no, por ejemplo, donde yo hice mi especialidad, nos tocaban muchas lesiones tipo de guerra o carreterazos y en friega tenías que entrar, más cuando habían lesiones de guerra. Lesiones de guerra porque, bueno, a mí me tocó una situación en la cual estaba la delincuencia... Muy fuerte, 2011, 2012, no, 2013, de... en Tamaulipas. Entonces, si sí nos tocaban el hospital, que era un hospital, por así decirlo, de choque, llegaban los volcados, llegaban las heridas por arma de fuego, como tipo película de guerra.
1: Va, vamos a dejar ese tema para más adelante, porque hay una sección okay. especial de eso que estamos este, estrenando. Y bueno, está muy chingón el contexto que nos estás dando, neta, viene muy, muy bueno este capítulo. Eh, entramos en la sección de las preguntas de la tía, son las preguntas como más ligeras, una pregunta típica de la tía preocupona. Eh, en este caso yo pregunto la, la primera, ¿cuál es la verdadera razón de cuando resentimos una lesión vieja con el cambio de clima?
0: Ok, bueno, aquí en cuanto a resentir la lesión tenemos que clasificarla si es muscular o articular. ¿Por qué? Porque varía mucho. Por ejemplo, resentirla a veces... ¿Dependiendo clima, actividades, o cómo la resentimos?
1: Eh, sobre por, todo con los cambios de, de clima. Okay. Porque siempre falta, eh, en, bueno, más bien nunca falta en estas personas de que, ay, va a llover, me duele la ropa. <risa> la gente, ah, mami, justamente para eso. Sí.
0: Ok, bueno. Digamos que, lamentablemente, cuando hay una lesión articular, principalmente, sí como que el paciente tiene ese superpoder, ¿no?, por así decir, de que puede predecir el clima. Porque, <risa> bueno, hay un cambio en la articulación, ¿sí?, Todas las articulaciones tienen bueno, tienen líquido sinovial, tienen una presión por lo mismo ser líquido, y ahí se afecta mucho los cambios de la presión barométrica. Cuando hay un cambio brusco de temperatura, cambia la presión barométrica y eso va a provocar una distensión en la articulación.
1: Okay, esa es la explicación. Esa es la por explicación. A los meteorólogos de rodilla, este, Ajá. o de con... tobillo. Ay, ¿qué te puedo decir? De <risa> Muy bien. Eh, Pablo, pues no vino, pero hizo su, su Así tarea. Es. Y dice Pablo, ¿qué lesiones son las más comunes entre los godines sedentarios?
0: Entre los godines sedentarios, bueno, principalmente el túnel del carpo. Si hablamos de oficinistas, cara? el túnel del carpo, por la posición en la cual están con la computadora, el uso crónico de la mano, uh -huh. va a provocar, si tenemos una posición inadecuada o también una sobrecarga, lo que es principalmente lesiones tendinosas a nivel de la mano. La más común es el túnel del carpo.
1: Okay. Después, ¿y qué tratamiento es el ideal ahí?
0: Bueno, dependiendo de la evolución del túnel carpo, si es inicial, muchas veces solamente son antiinflamatorios, cambios en la postura con la computadora o comprar cojincito para el mouse. Y en ocasiones usar inmovilizadores nocturnos para ayudar a quitar la inflamación y la contractura. Cuando avanza o el problema es más grave ya va a haber una afectación del nervio. Entonces, ahí tenemos que valorar el uso de neuromoduladores, que son medicamentos para desinflamar el nervio, inclusive hasta la cirugía.
1: ¿Cuánto so, va a ser de la consulta, doctor?
0: <risa> Depende, ahí te mando con el asistente que te diga. Andale. Dale, ver,
1: David, mamona, güey! Paco, tienes una Oye,
3: pregunta. Bueno, después de todo esto, de, de lo que nos has estado platicando, hay personas que aún sigan realizando este tipo de prácticas por algún, por las cuestiones del trabajo, etcétera es decir después de este tipo de tratamiento y que pues bueno se vean beneficiadas por el trabajo que tú hayas dicho y que en vez de agradecerte lo te digan gracias a dios por esto
0: de hecho es sí, muy común que estén muchas vaya es que depende también el paciente hay pacientes muy religiosos este o que le asocian también mucho al hierber o que mi, mi comadre me dijo que hiciera como... esto algo así pero en realidad es como una combinación. El paciente necesita creer en el médico, porque si no se va con el... ¿Cómo se llama? Con el, el huesero. El huesero y a veces te ayuda, a veces te empeora. Entonces,
3: sí. Muy buen punto este, por ejemplo, esto que estás mencionando respecto a lo del huesero y respecto a lo del traumatólogo. Ajá. Este, pareciera que hay un cierto tipo de contradicciones ahí,
0: ¿no? Sí, bastante.
3: Este, porque ya dicen, es que nada más me tronó los huesos y yo regresé. Y después de que había tenido un largo tratamiento con la traumatóloga.
0: Ajá. No, la verdad yo estoy... No tengo nada en contra de ellos, pero sí no estoy a favor de sus prácticas. Porque, bueno, como decíamos, necesitamos nosotros saber el mecanismo de lesión para poder tratar de acomodar. Muchas lesiones las podemos tratar de manera conservadora usando un yeso, algún inmovilizador y otras, lamentablemente, pues se hacen quirúrgicas. Ahora normalmente el paciente a veces me tocó pacientes que van a consultar conmigo después de dos semanas de una fractura primero se lesionaron, piensan que es algo leve no pueden caminar ni mover el pie pero piensan que es algo leve no se les quita el dolor tres, cuatro días y van con el, con el huesero y les truenan y en lugar de ayudarles les empeoran, no me tocó más. un chico de una fractura de tobillo ¿sí? que él estuvo con dolor pensando que era un esguince luego fue con el huesero le hizo una reducción o le estuvo manipulando y le empeoró el dolor, le empeoró la inflamación. Va conmigo, tomamos radiografías. El fragmento de la fractura está completamente. Ahora sí, como quien dicen, abandonó el grupo, ¿no? O ah, sea, el pedacito del hueso completamente desplazado y rotado. Y de ser una fractura que se pudo haber tratado con un yeso, Ajá. terminó en cirugía. Lo empeoró más.
3: Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son el tipo de prácticas que realiza un huesero que te que tú dices es lo más ignorante que puede hacer porque hemos visto desde que se les estira la cabeza y le dan vuelta o de que se les estira desde, no sé, la cintura o que los cuelgan y luego les estiran los brazos. Todo este tipo de cosas. ¿Qué opinión te merece?
0: Um, yo estoy en contra que les estrenen la, la espalda o el cuello porque, por ejemplo, el paciente que va por eso tiene un problema en columna. Muy pocos son los que tienen una lesión muscular que a lo mejor ahí no les hace daño. Pero normalmente el paciente ya cuando va con ellos ya tiene varios días. Y una lumbalgia, que es un dolor de espalda, porque me caí, me dormí, chueco. Dura de 3 a 12 días, uh -huh. máximo 14. Entonces normalmente el paciente ya cuando busca apoyo, cuando son lumbalgias, es cuando ya tienen más de tiempo. Uh -huh. Van a tener alguna lesión de disco, alguna inestabilidad donde la vértebra se mueve. ¿Y qué es lo que hace el huesero? ¿O qué es lo que hacen? Trona la espalda. Y eso va a empeorarme el problema de la espalda.
1: Y bueno, ¿tú consideras que esto es por, por ignorancia uh -huh. o simplemente por... por... Que les duele el codo por culo y que no quieren ir a pagar una una este, consulta pues, de un especialista. 50, 50.
0: Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, también yo he conocido personas que hacen este tipo de labores y cobran casi igual que un especialista.
3: No manches. Así es, o simplemente que no les gusta lo que les dice el
1: doctor. Les da y... miedo
0: que les digan que sea quirúrgico. Sí, pues tiene sentido. Sí, ¿no? hay el cuchillo. sí les da miedo el cuchillo. <risa> Oye, ahorita eh, preguntaba
1: Paco acerca de eh, su pregunta en cuanto al, a los pacientes religiosos, pero bueno, yo quiero eh, puntualizarla de la siguiente manera. Honestamente, ¿a ti te, te encabrona que le den las gracias a Dios y no a ti? ¿Cómo tomas mm, esto?
0: No, la verdad no. Por ejemplo, yo también tengo una religión y muchas veces sí hay casos muy difíciles que no sabes ni cómo... Cómo salen adelante. Entonces, hay cosas que explica la ciencia y otras cosas que no.
1: Pregunta que siempre le hago los doctores: ¿eres atea tú?
0: No, no soy atea.
1: ¿Qué, prof qué religión profesas?
0: Yo soy católica. ¿Ala? Primer caso. ¿Por
1: qué? Se me
3: vienen viene un montón de cosas a, a la mente cuando. Te, te doy oportunidad de una.
2: Oportunidad. <risa> a ver, a ver,
3: <risa> ¿qué cosa? Cuando, por ejemplo, dices: es que. Eh, bueno, estudié medicina, pero mi religión no me explica este tipo de cosas. Y hay cosas pues, no que no te por la que por lo voy a explicar. Es que como religios.
0: médico, independientemente de la religión, primero somos científicos. Eso, ¿Sí? eso. Chingado. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que la gente dice, no, es que está embrujado. No, no, no está embrujado. O sea, y pregúntale sus antecedentes, pregúntale qué hizo, pregúntale cómo se trata. Le y muchas mucho. veces sobre eso van saliendo las cosas. Ajá. Entonces, primero como médico, como, porque en realidad medicina es una rama científica, es buscar la causa. Porque si nosotros no interrogamos, no buscamos la causa, no podemos ayudar al paciente.
3: Pero hay que, tener que, pero hay que tener fe para curarse también.
0: Mm, fe no, confianza. El paciente dice es que le tengo fe a este doctor, no le tengo fe a este doctor. O sea, es confianza. Primero tienes que inspirarle confianza al paciente para que siga tu tratamiento. Porque hay tratamientos muy rápidos. Te pones una inyección y se te quitó. Uh -huh. Pero hay tratamientos tardados. Por ejemplo, lesiones articulares. Cualquier lesión en la articulación, principalmente las rodillas, las rodillas son tardadísimas, igual que el hombro en quitarse. Y si el paciente no le expieras confianza, no le explicas desde un principio bien que la lesión se tarda, anda haciendo un montón de cosas. Va con el curandero, va con el huesero, que la comadre me dijo esto, va con otro médico, otro médico. Y el problema es que a veces entre nosotros cada uno tiene su forma de tratar al paciente y se contraindican o no siguen los tratamientos.
1: Mm -hmm. Ten, tengo una pregunta eh, ¿El hombro y la rodilla tienen algo en común, verdad?
0: Mm, pues son articulaciones.
1: ¿Pero tienen eh, esto rotativo? ¿Cómo lo llaman ustedes?
0: No. El hombro tiene el mango, rota el mango rotatorio. Okay. El mango rotador. La rodilla es como una gran bisagra. son diferentes
1: Ok, perfecto. Bueno, por pendejo, por no saber <risa> este tipo de preguntas, no, hacen chicos. Bueno, eh, lo que tienen eh, en no.
0: común es que son articulaciones. No, pues sí. Eso sí. <risa> Muy
1: bien, vamos a comenzar con la siguiente sección, que es la sección eh, de las morbosas. Es la sección favorita de los niños y los niñotes, como poco <risa> y, y pues bueno, abro yo. Eh, doctora Bongles, yo le pregunto cuál es... Bongles, ya cambié de nombre. <risa> ya evolucionó el nombre. Sí. ¿no? Ya evolucioné. ¿Cuál ha sido la fractura expuesta más escalofriante que le haya tocado atender y cómo fue?
0: Ok, me tocó cuando yo estaba haciendo la especialidad en Tamaulipas. A nosotros nos tocó recibir un caso que salió en la televisión. De un coche bomba en casa de gobierno. La madre. Entonces, ¿En qué año, más o menos en los años fui, gloriosos del 2012, más o menos. Sí, ya, bueno, <risa> nosotros, pues bueno, yo era residente, era R3. En uh -huh. la residencia vas por grados, como tipo militar.
1: Contexto R3. de mis huevos para las personas que no sepan qué, qué significa R1, R2, R3. Doctor O'Bongles, por favor.
0: Bueno, cuando uno entra en una especialidad médica, depende de la especialidad, son los años. Entonces, el reciente primer año es el R1, luego R2, R3, R4. Entre más grande eres de R, pues más poder tienes. Y vas mandándolos debajo. También, entre más, no solamente es poder, sino que tienes mayor conocimiento y obviamente más responsabilidades, porque tienes a los R inferiores a tu cargo. Así es. Esa me tocó ser, eh, yo era de R3, Ajá. estábamos nosotros de guardia. Ese día llega un interno, un interno es un médico que está haciendo su internado, gritando, este, que necesitaba ayuda, que ocupaba un trauma pues esa chica había rotado con nosotros por el servicio de trauma. Salimos, viene, nos dice que había habido una explosión, su papá estaba ahí cerca y llegó con una fractura expuesta. ¿De cuál? O sea, ¿qué, qué se de, Creo que es era tibet, Peroneo. Bueno, o sea, bueno, pero... eh, ¿Qué es? Pierna, tobillo, ah. vaya. La fractura expuesta es una fractura, o sea, la ruptura del hueso donde el hueso se sale de la piel, se expone el hueso, sale por la piel. padre normalmente cuando esto pasaba porque sí me tocó ese tipo de situaciones que estaba, pues la seguridad no muy bien ¿sí? nos mandaban llamar a, de urgencias, voceaban a los, a los residentes de cirugía de urgencias y de trauma que nos presentábamos en urgencia ya sabíamos que iba a llegar como tipo película de guerra, esa vez no nos vocearon, nosotros estábamos en la oficina llega la chica la interna, la doctora este, ya salimos, le decimos que se calme, vamos a ver al papá que lo traía porque ya se lo trajo y obviamente tenía una fractura expuesta Apenas pasaron cinco minutos, va llegando una ambulancia y va trayendo, no me acuerdo si eran federales o militares, pero venían con fracturas expuestas y con lesión de tejidos blandos. ¿Cuántas Acu
1: personas?
0: Esa vez nos tocó recibir así, que yo me acuerdo porque después nos ocupamos con el que va a contar, fueron como cinco. A la madre. Una y ambulancia traían. Sabrina. No, no, no. Primero <risa> llegó una ambulancia. Eran varias. Y llegó uno con una fractura a nivel de fémur. O sea, fémur es el muslo donde estaba fracturado y había pérdida de tejidos blandos. O sea, está expuesto el hueso, no porque se saliera, sino porque no había piel. Luego, pues bueno, dejas a un residente con el paciente y luego llega la otra ambulancia con otra fractura parecida. Ajá. Y bueno, te vas dividiendo. A ver, tú el R2, vete con el, el interno. El R1, quédate aquí conmigo. Yo que soy el R3, me agarro un interno y vamos para allá. Viene mi R2. Sí, porque yo me quedé con las fracturas Ajá. de pierna que había pérdida de tejido. Viene y me dice, doctora, es que tienes que venir porque hay una fractura expuesta. Y yo, pues ya es R2, o sea, ya sabe manejar una fractura expuesta.
1: Muchacho pendejo y lo. No,
0: no, no, espérate. Yo sí, bueno, sí pensé eso en ese momento de que, o sea, no manches, ya eres R2. Ya, ya. el R1 hace los lavados mecánicos de las fracturas expuestas desde el primer año. Entonces ya eres de R2, ya eres como que máster en eso, ¿no? es un ¿no?
1: lavado mecánico?
0: Un lavado mecánico es cuando llega una fractura expuesta. Donde el huesito se salió, sí. bueno, tienes que pasarlo a lavarse en quirófano. Okay, yeah. Porque todo hueso que se expone, que sale, se considera infectado. Uh. Si no se pasa un lavado mecánico, hay una gran posibilidad que ese hueso se infecte. Va a ser una ostimilitis, que es una uh. infección de hueso. Y la ostimilitis, el problema es que son infecciones muy tardadas y a veces pueden terminar en amputación. Entonces, tienen que pasarse a lavado. Yo me estoy traumando. <risa> Bueno, yo me quedé así que cómo puede ser que mi alrededor no pudiera con una fractura expuesta.
1: Entonces ahí Teníamos...
0: En sí. Nuestra área de urgencias, una área de urgencias Ajá. y había un área de shock trauma, donde llegaban los graves. Ya voy con él, veo que el paciente está en shock trauma, veo un montón de compañeros de urgencia y enfermería alrededor del paciente y pues yo voy agarrando mis guantecitos para ponérmelos y poderme acercar a explorar al paciente. Apenas volteaba el paciente y me cayó en los guantes. ¿Por qué? Porque era... No me acuerdo si era federal o militar con quemaduras del 90% del cuerpo, carbonizado. Así como la película de Star Wars de Anakin, como quedó quemado? Bueno, así. Y el ¿Qué? problema con él es que es impresionante. O sea, ves la persona carbonizada, gritando de dolor, y no puedes hacer nada. No lo puedes canalizar, no hay venas. Y luego todavía, a nivel de las piernas, amputaciones traumáticas. O sea, completamente amputadas las piernas, colgando por pedacitos de, de piel quemada.
1: ¿No lo hiciste así? Entonces.
0: No, o sea, para mí fue impresionante, nunca me había tocado ver. Sí me había tocado ver, por ejemplo, los prensados que se cayeron y una amputación así traumática, pero quemado y amputado las dos piernas. No.
1: Oye, ¿y que estaba quemado el hueso también?
0: El hueso no, tejido blando. Estaba blanquito todavía. El hueso, sí. Okay. Entonces ahí dices, te cayeron los
3: guantes. Los guantes, y de... Los también.
0: A todos, se me cayó casi, casi. Hola, lo que también. le dije a mi R2 es, ve y tráeme el R4. O sea, el que estaba por arriba de mi ah, poder.
3: ¿en, ¿En
0: cuánto tiempo tuviste
3: que reaccionar y armar no, todo yo tu apenas, plan de contingencia? No, yo...
0: ¿En cuánto tiempo tuvimos? Minutos. Es que en realidad, ya cuando tú eres R superior, tú ya, ya te tocó varias experiencias de eso. Entonces tú ya sabías, el R1 aquí, el R2 acá, el interno se viene conmigo, el interno ve y ayuda del la Y ya por lo menos los internos ya los preparamos para que por lo menos se iban a poner vendajes y férulas. Entonces tú dejabas uno aquí, uno acá, uno allá. El R4, pues, a veces... Está descansando la residencia porque los demás estamos trabajando. Yo le dije a mi R2, me vas y me traes al R4. Baja al R4, obviamente también cagado, porque ¿cómo puede ser que un R3 no pueda con una fractura expuesta? Y venía diciendo cosas, dije voltea y voltea y ve el paciente, pum, igualito, trae al externo. El externo es el médico encargado de la guardia. O sea, ya él que tiene experiencia. mames, güey. ¿Y, ¿Y en qué acabó? Bueno, esa noche dijimos que fue un rojo amanecer. Normalmente en el hospital donde yo estaba eran cuatro quirófanos. Uno para gine y normalmente gine a veces se robaba otro quirófano porque salían con, es que el niño se puede morir y te bloqueaban toda la cirugías Y esa vez nos tocó entrar los cuatro quirófanos, ginecología no se asomó en toda la noche y les tomamos el quirófano de gine y toda la noche estuvimos pasando a los pacientes a lado mecánico entre cirugía y trauma. Y a veces nos tocaba entrar trauma y cirugía al mismo tiempo. Y así no aventamos. De hecho, al día siguiente, normalmente cuando tienes una guardia, tienes que hacer los ingresos, tienes que poner las indicaciones para el día siguiente. Y todavía presentas clase en la mañana. Al que le toca clase, le toca exponer la clase. Esa vez llegó el maestro titular de enseñanza. No había clase, no había indicaciones, no hicimos nada, porque toda la noche nos la pasamos desde el R4 hasta el R1 en quirófano con los internos.
1: ¿Y qué pasó, doctora, con bueno, el paciente?
0: el paciente, lamentablemente cuando hay una situación ahí, parece como en las películas hay códigos. Código rojo, código amarillo, código... Verde y Código Negro. Como la
1: película de Pearl Harbor. o oh, sí, yeah, sí, yeah, de yeah,
0: hecho. Yeah, yeah, yeah. No, y es, o sea, nosotros ya estamos acostumbrados porque en cierta forma, vaya, lo que agradezco como mi residencia es que me tocó ver muchas cosas y cómo actuar en ese tipo de situaciones. Y aquí afortunadamente en Monterrey no me ha tocado. Comprando cuando fueran los del temblor en el temblor. Hicieron los mismos códigos. O sea, rojo, verde y amarillo. El verde pero se espera.
3: Esto. Ajá, Exacto. Gracias. ¿Mande? Descífranos estos códigos.
0: Ok. Código rojo es el que se tiene que meter ya porque se te va a morir ahorita. Código amarillo puede aguantar, pero apenas tienes espacio lo metes. El verde se espera. Porque no se va a morir, no va a haber perdida la función. Y, y existe un código negro. Ese
3: es
1: el, el
0: código negro es...
2: Y ya no le muevas.
0: Ya no, no le puedes caso. hacer nada porque aunque tú le hagas algo no va no va a sobrevivir a su madre. entonces este paciente que a mí me impresionó un chorro era código negro ya porque uno no, una quemadura al 90% es incompatible con la vida sí aparte traía una lesión que ya no podíamos unir no hay tejido hueso carbonizado el paciente solamente mande pierna pierna okay. o ¿Sí? sea la tibia la espinilla que le dice la gente bueno de ahí para abajo okay. informas en ese momento al familiar en ese momento no pudimos informar porque nosotros, uno, como éramos quirúrgicos, ocupaban tratamiento quirúrgico. De hecho, cada uno sacó con un paciente y directo al quirófano. De las pocas veces que te metes aún con la bate, te estás vistiendo ahí adentro. <risa>
2: entonces se lloraron? ¿Qué hacer? O sea, imagínate,
3: es que si, a tener mí me... que recibir por ejemplo este, este código negro y el después pues no sé cuánto tiempo esperar para que la persona fallezca y luego cuánto tiempo de informarle a la gente. Es que das
0: tratamiento paliativo. Tratas de buscarle una vía para tratar de pasarle morfina, algún medicamento fuerte, para que no tenga un sufrimiento, una agonía tan fea. Pero en realidad, vaya, ese tipo de pacientes cuando vienen con una lesión ya muy, muy grave, el entrar, bueno, en ese momento que pasó esa situación, porque no solamente llegaron esos, empezó a llegar más gente con lesiones menores que también ocupaban pase quirófano, uh -huh. el meterlo es bloquear, ¿sí? porque esa persona se considera contaminada y vas a quitarle un espacio de quirófano a una persona que uno puede salvar. Entonces, se escucha medio crudo, pero en ese momento tienes que tomar esas decisiones como médico. La realidad. La realidad. ¿Y cuánto
1: tiempo duró con vida?
0: Ese paciente creo que no sobrevivió a la noche.
1: Pues sí. Nada, le fue bien. O sea... O sea, imagínate <risa> bueno, con el fuerte. 10... Muy o fuerte. sea, imagínate con el 10% no quemado. que haces, güey? El resto uh -huh. de tu vida, güey. está muy cabrón. Ay, güey, pues arrancamos recio, güey, esta sección.
3: <risa>
0: Entonces, ¿querían preguntas fuertes? Oh, Tengo oh, experiencias oh, fuertes. De, de, de fuerte. Pablo, te cedo la pregunta de Pablo. Yet,
3: dice, ¿cuál fue el mayor número de fracturas, lesiones que viste en un solo individuo que pasó?
0: Mayor número de fracturas, unas tres, o cuatro accidentes viales. Uh -huh. Principalmente motocicleta. ¿Cómo? Por motocicleta. Y te
1: quemaron la pregunta, güey, sí. ¿qué pasó? <risa> Cuéntanos, Cuéntame el chisme.
0: <risa> nah, Las motocicletas... La verdad, yo sí, mi respeto, sí les, no me subiría una por todas las lesiones que me ha tocado ver. A ver, ¿otra vez? ¿Otra vez? A una motocicleta yo no me subiría. Porque por sí vi, si en la bici me ando dando la madre, en una moto más? no. ¿Ahora y, más?
3: Más. y ahora imagínate, por ejemplo, este, los que trabajan en este tipo de aplicaciones, y si lo puedes ver, la demanda que están teniendo, porque vas, por ejemplo, a un supermercado. Oye, cuando nunca veías en Soriana, en la entrada hay un montón de motocicletas que se están vendiendo. Eh, las otras eh, eh, tiendas, por ejemplo, que Electra que
0: todo es
1: las Itálicas
3: <risa>
1: no de hecho, en...
0: vendiéndose Ajá. como pan caliente. De hecho, en un congreso que hubo hace poquito de traumatólogos y ortopedistas a nivel nacional, uno de los trabajos que presentaron fue el aumento en el número de accidentes viales asociados a repartidores de motocicleta.
1: Y bueno, ¿y cómo fue ese caso? O sea, ¿llegó un accidente a un motociclista y en cuántas partes te llegó? Bueno, ¿Cómo? traía
0: fractura a nivel de fémur, que es el muslo, fractura en tibia, fractura en pie, este, hasta en cervicales le fue bien y lumbares y fracturas en ambas muñecas. ¿Y cómo le fue? Bien, se tardó en combinar, pues obviamente, porque no puedes entrar a operar todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, hay fracturas que requiere, van a sangrar y requiere el paciente transfundirse o requiere mejorar un poco uh -huh. y luego hacerse el tratamiento. Y, y aquí
3: en este caso, por ejemplo, hay fracturas este, donde no se le tiene que aplicar algún tipo de clavo, de placa sí. o algo que sola se reconstruye el, el, el hueso. Sí. ¿A qué, a qué, a qué partes son estas?
0: Bueno, es que no, ¿qué partes? Todos Ajá. los huesos de nuestro cuerpo corren el riesgo de requerir un tratamiento quirúrgico, Ajá. de que va a depender del tipo de fractura. Si la fractura está alineada, no está alineada si es estable o no estable. Nosotros tenemos que ver una radiografía y sobre la radiografía vemos cuánto desplazamiento tiene, Sí. en cuántos fragmentos está el hueso. También varía mucho si el paciente es joven o ya es de la tercera edad, por ¿A quién así decirlo. ¿Se decir. le considera joven? Bueno, es que todo paciente se supone que bajo los 60 años que estén, todavía está en tiempo trabajador, Ajá. lo tienes que recuperar lo más rápido para reincorporarse a sus actividades. Ahora, eso... Fíjate la razón, ¿eh? Nada más es para que se reincorpore. las actividades. Fíjate, pero varía. Ajá. Hay personas arriba de los 60 años que todavía son muy activos deportistas, trabajadores, bueno, ese tipo de pacientes, aunque ya estén arriba de los 60 años, se tienen que incorporar lo más rápido posible a sus actividades. Claro. Ahora también, depende, esa extremidad en las manos, si es dominante, no es dominante. Uh -huh. Ahora, Ahora otra, otra cosa. cosa. Si es eh... izquierdo o derecha, si el paciente es zurdo o es, es diestro. Okay. Okay. ¿Logras
3: detectar cuando una fractura fue provocada por algo en específico que tú dices, eh, sin que me diga nada, esto fue por esto, por esto sí. y por esto?
0: Hay fracturas que se, se consideran lesiones por violencia. Uh -huh. Tipo de fracturas en las cuales son espiroideas o fracturas de alto impacto. Háblenme ¿no?
3: cristiano.
0: Ok. El, la fractura <risa> la dividimos dependiendo de la forma en la que se rompe el hueso. Uh -huh. Por ejemplo, las fracturas en tibia espiroideas, fémur espiroideas, o sea, que es una espiral. ¿sí? Uh -huh. Como si lo hubieran agarrado al huesito y lo rotaron. Sí, es espiroideas. Lo Normalmente en pediátrico se consideran lesiones por violencia. También, fracturas de bajo impacto. ¿Qué me refiero? Si nosotros nos caemos ahorita aquí, no nos va a pasar nada. A lo menos que metamos la muñeca y la metamos mal, nos vamos a fracturar la muñeca. Uh -huh. Pero, por ejemplo, te dicen, yo, voy caminando, yo iba caminando, me caí y me fracturé el fémur. O sea, espérate. Ahorita, el fémur sí. no se fractura caminando, a menos de que ya tenga sus poros. Uh -huh. Ahorita
1: que comentó que si mete mal la muñeca se trana eh, existe la fractura de pene por meter mal la verga
0: de eso apenas preguntarle a Uro porque sí, no, si hay lesiones te lo encargo de tarea una radiografía por ahí no, 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 pero es que no hay hueso entonces no se puede ver con radiografía o sea, no hay hueso, no, no hay hueso. tiene que ser
1: con una resonancia,
0: ah, es que apenas hay Uro porque si hay una lesión, si hay una lesión tipo así ¿y cómo se llama una lesión de pito? es que te digo que no es mi especialidad claro, Sí, debe tener sí un... sabes ¿no? Sí, debe tener un nombre Ajá pero pues no te lo puedo decir, no sé cuál. es. Bueno, pero entonces
1: el, un pene no se puede fracturar, o sea, se luxa, o sea, ah,
0: no tampoco. Es que mira,
1: una de pito normalmente todo, no, o sea.
0: no, 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 normalmente el paciente, porque estoy en urgencias, a veces llegan y dicen es que me fracturé el pene. Y sí, o sea, sí está como motivo de consulta. Obviamente eso ya lo ve Uro, ya lo valora y en realidad ya dice qué tipo de lesión, pero claro. sí si me ha tocado ver que en el triage, motivo de consulta al paciente, en el triage es, bueno, tú le preguntas al paciente, bueno, ¿por qué viene a consultar? No, pues que me doblé la mano. Me golpeé la cabeza. Me doblé el pito. Sí. Me lo no. Oye,
1: te, 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 habido? Te, te pido un parillo, este, consigue una radiografía para publicar Es que digo el... que
0: no es radiografía. Eh, Porque es tejido blando.
3: Bueno, otra cosa, pero es lo que también llega a romperse en ocasiones, en, en un mal acomodo, es, te me fue, te me fue el, el pellejito prepucio,
0: güey. sí También a hay ver? lesiones, sí. Llegan también y los valora a uro, a urgencia. Ajá, ahí, bueno. <risa> es <El> que es <risa> otra especialidad, o sea. Perdón, es que me... Uno se entera, me por ejemplo, me... cuando está en urgencias pero... porque dicen, bueno, es que viene uro porque le pasó esto a un paciente. Ah, bueno, pues espérate que llegue uro.
3: Ajá.
0: Pero bueno, eso sí, apenas es pero, un uro. Tendríamos que entrevistar a, uro. a un uro. uro, uro un
1: güey. Eh, pero Pablo hubiera preguntado, ¿cuál fue el caso más extremo de un hueso mal soldado?
0: Caso extremo de un hueso, ok. Es un chico de una lesión, no me acuerdo si patineta, bicicleta o algo así, se fracturó la tibia, ¿sí? Pero pues no hizo caso, anduvo moviéndose, entonces provocó una consolidación viciosa, que es eso. El hueso empieza a pegar de manera inadecuada. Uh -huh. Y al pegar de manera inadecuada no va a haber un suficiente sostén y ese hueso no nos va a permitir moverlo. Entonces lo tuvimos que reoperar y le pusimos un fijador porque había lesión de tejidos blandos. O sea, la pierna, la tibia, sí, se tiende a inflamar mucho cuando se fractura, y puede haber lesiones de la piel. Entonces, mm. el chico traía lesiones en la piel. Había ampollas, había... ¿Qué te gusta? Sí, tipo sí, úlceras por, por la inflamación. Entonces, no se podía poner ni una placa ni un clavo. Entonces, lo que hicimos es poner un fijador. Fijador son unos clavitos que van por fuera con un riel de metal que mm -hmm. va al lado del hueso ¿Y para hacer la función. Este chico se volvió a fracturar porque, pues, le entró el amor con la novia, apoyó y... Oh. ¿Cómo que apoyó? ¿Sí? que ¿Cogiendo o qué? Sí. Ah, ok. Entonces viene con pero, nosotros. Pero, 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 ¿Tú, viene ¿tú, con tú? ¿tú? nosotros que porque se, el fijador no servía o algo así. Y todo el pie así como si fuera una Z donde apoyó. Y la novia,
2: perdóname,
0: perdóname. No, ya eso no lo dijo después en ese momento de que, bueno, ya dinos qué pasó. No es que apoye. No, 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 no. Aquí pasó algo más. Obviamente uh -huh. nosotros sabemos hasta dónde puede ayudarte un implante hasta dónde algún, por ejemplo, un fijador externo va a soportar Ajá. la carga.
3: ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué el, el interés de saber qué había pasado? Para...
0: bueno ¿qué Porque para nosotros fue? nos permite saber, bueno, o sea, si en realidad apoyó, hay que hacerle pruebas a ese fijador o quitarlo o decirle al proveedor, oye, fijador no sirve. No
3: sirve para coger este fijador,
0: ¿eh? No, es que en realidad no debes hacer ciertas actividades cuando tienes ciertas fracturas o ciertos implantes. Pero sí le advirtieron que no cogiera Sí, se le advirtió que no podía apoyar nada, no podía hacer actividades de carga de impacto, nada. Ajá. Y bueno, pues, o sea, son, son anécdotas, son experiencias. Y pues, sin ni modo, al paciente no le queda otra más que esperarse a que se inflamara un poquito la piel y manejar tejidos blandos. Primero, recomodar el fijado. Y luego, ya que mejora un poco la piel, ponerle un clavo. Doctor Góngles, ¿usted ha llegado a ejecutar alguna amputación? ah Sí y no. Porque por trauma, se supone que solamente nos corresponden las amputaciones traumáticas. ¿A qué me refiero? Viene un paciente, un accidente, por ejemplo, que comentaba del de coche bomba, ¿no? Bueno, cuando es traumático, la puede hacer el traumatólogo. Normalmente las amputaciones no las hacemos nosotros, las hace cirugía. Okay. Yo sí quise en mi residencia entrar con los compañeros de cirugía para aprender a hacer amputación.
1: ¿Por Porque ¿no? no es de tu área.
0: No, sí es de mi área. Oh, es que okay. trauma, trauma sí puede ser una amputación traumática. Las amputaciones por pie diabético u otro tipo de cosas o infecciones las hace cirugía general. Sí, Pero, por ejemplo, también depende del hospital administrativo. Si te llega una lesión en la cual no lo puedes salvar, porque tenemos criterios también para poder saber si una extremidad te salva o no se salva. Entonces, cuando es por algo traumático, ciertos hospitales se hacen amputaciones o desarticulaciones. De hecho, a mí me tocó en la residencia hacer una desarticulación de cadera por una gangrena gaseosa de una prótesis de cadera. A ver. ¿Gangrena gaseosa? Ajá. Gangrena es que, gangrena ganas, es que la, hay una infección muy fuerte que se come la piel y se come los tejidos. Sí, Sí, esa es la gangrena. Ahora, prótesis, un paciente diabético mal controlado joven, tendrá como unos 40 años. Normalmente ese tipo de pacientes, pues bueno, sabemos que tiene algún antecedente que nos provoca una fractura en cadera. Una persona que se fractura la cadera normalmente ya es una persona... Arriba de los 60 años que ya es osteoporótica o tiene alguna enfermedad... Cuídate mucho porque... <risa> <risa> alguna enfermedad Ajá. que predispone a ese tipo de, de fragidez o baja calidad 2, o sea, en este caso, a la diabetes. Ajá. De hecho, el paciente ya había perdido la visión a 40 años. Sí, joven, o sea, relativamente joven. ¿no? El paciente lo operamos este, porque, bueno... La misma diabetes hizo que el huesito de la fractura de la cadera se fuera reabsorbiendo y ya no era candidato a un implante, sino a una prótesis de cadera, una total de cadera. Uh -huh. Cambiar toda la articulación y poner una cadera nueva. El paciente, pues bueno, era diabético mal controlado, se fue a su casa, regresó meses después, porque venía séptico. Séptico es una infección generalizada. Y a nivel de la herida había una mancha violácea y al momento de tocar la piel se siente como que tocas aire o las brujitas estas de protección. O se le toman estudios de laboratorio y todo, y el paciente, o sea, séptico, los locositos que son las células que nos defienden hasta el cielo, la diabetes descontrolada, tomamos radiografías de control, se ve gas en la piel, nos habla de una gangrena gaseosa.
1: O sea, literal, si era gas, bueno. Si o sea, una gangrena.
0: Ahora, también, el, el olor del paciente, el olor de descomposición era muy fuerte demasiado. Yo creo que si el paciente está aquí donde estoy yo, se olía hasta estar afuera.
3: Wow. Y, ¿Y esto que se debe muchas veces a cuestión de la de ignorancia, de, de miedo? negligencia? Um.
0: Lo que pasa es que las infecciones quirúrgicas no hay un patrón específico para poder decir, bueno, fue dentro del hospital o fue fuera. Porque existe el riesgo de contaminarse dentro del hospital. Porque el hospital también tiene bacterias intrahospitalarias. Uh -huh. Y ahí puedes agarrar una infección propia de hospital. También el implante, que el implante esté limpio, que venga bien esterilizado. Las curaciones, ¿sí? El cuidado que tenga el paciente al hacerse sus curaciones en casa. En este caso, el paciente. A veces nos echan mucho los traumatólogos que dicen, no, es que al paciente le pedimos que esté bien delgado y a veces estamos gorditos. El problema es que cuando los operamos, ¿sí? Entre más grasita haya, hay más riesgo de que haya un acúmulo de, de serum. La, el grasita, la grasita suda uh -huh. ¿sí? y provoca la acumulación de líquido. Nosotros le llamamos seroma. Uh -huh. Ese seroma es un caldo cultivo para bacterias. Entonces no es que seamos sangrones al decir al paciente no baje de peso, es que en realidad es un riesgo muy grande entre más grasita, el que llegue a haber una infección. Entonces ese es también un riesgo. Ahora el paciente tenía un antecedente, la diabetes. Todo paciente con diabetes tiene riesgo de infecciones después de una cirugía más si está con glicemias, azúcar arriba de 200. El paciente tenía antecedente de ser un diabético mal controlado. Había uh -huh. perdido la vista este, a corta edad por la diabetes, porque tenía retinopatía diabética. Entonces, fueron muchos factores, inclusive en las infecciones posoperatorias, hay muchos factores. No se puede especificar si es dentro o fuera. De hecho, cuando un paciente llega con infección, este, después de una cirugía, se le toma un cultivo para saber el mecanismo. Digo, el mecanismo. El, sí, pues el mecanismo de, de infección, ¿Sí? la bacteria. Hay bacterias que son propias del hospital y hubo una contaminación en el hospital, ya sea porque la sala está contaminada, porque el aire de los climas está contaminado, porque hay una sobreproducción de esa bacteria dentro de un hospital, o normalmente la que es fuera del hospital es E. coli, una bacteria que está en la popó. Chinga, madre, ¿pa' qué nací? Y <risa> bueno, en total, ¿qué le cortaron al paciente? ¿Qué bueno, desde la cadera, de la ingle para abajo, tuvimos que quitar la, la extremidad. O sea, quedó con puros bracitos nada más. Mm, no, el paciente, él ya tenía un shock séptico. Un shock séptico es una infección generalizada. Ok. Tienes que quitar la infección para tratar de controlar esa infección generalizada. Normalmente, cuando un paciente está en shock séptico, corre el peligro de morir. ¿Y qué le pasó? Este paciente estuvo dos días en terapia. Porque ya ¿El... en realidad, estaba muy mal por la infección lamentablemente, pues, la única opción que tenía el paciente para tratar de salvarlo era amputar. Que era esa articulación. Pero, o sea, de, o sea pero,
1: desde, la, desde la cintura.
0: ¿Has de, de cuenta la unión de la pierna con la pelvis? Ahí, de ahí para abajo. <risa> ah, medio metro. <risa> uh -huh. Y luego. Uh -huh. Entonces, pues, la única opción que tienen esos pacientes cuando se presenta esa gangrena y hay un shock séptico, es quitar la infección. En este caso, pues la infección está en la cadera, desarticula. <risa> o sea, quitas toda la articulación, dejas al paciente con medicamentos, antibiótico, terapia, ya que no está el foco de infección para tratar de que el paciente se salva un porcentaje muy pequeño se salva la gran mayoría no ¿Y qué hubiera pasado la... si dejáramos la pierna se muere en ese momento
1: ¿y qué pasó si lo, si lo partieron a la mitad?
0: ¿Dónde? no, sí. no lo partimos a la mitad le quitamos la, la extremidad con ¿qué el... tan frecuente es todo esto? muy raro son pocos los casos. A mí en todo lo que llevo como traumatóloga, solamente me ha tocado un caso de gangrena gaseosa de este tipo que se tenga que desarticular.
1: ¿Y qué pasó con él? O sea... El
0: paciente falleció los dos días en ah, terapia. Okay.
1: Yeah.
0: No se pudo controlar la infección, ya había daño a múltiples órganos.
1: Wow. Ok. Eh, Siguiente pregunta.
0: <risa> los veo eh, con cara vamos. de asustados.
1: A, a eso venimos. <risa> eh, ¿De qué deporte o actividad te llegan más clientes?
0: Fútbol. Neta. O sea, eh, el
1: rodilla? futbolista Ay, de domingo, pregunta. sí.
0: Tobillo. Tobillo Pero y rodilla. Está llanero. Tobillo y rodilla.
1: ¿En qué porcentaje? O sea, de los domingos te llegan. Los
0: domingos, la gran mayoría son futbolistas este amateurs o de domingo. Y el, casi siempre es tobillo. Es el rey. Neta. <risa> ya es es fractura. un pinche
1: de portacular, güey.
0: <risa> después sigue rodilla, después sigue muñeca y después sigue clavícula. Bueno,
1: entonces es fútbol. el número dos, ¿cuál pondremos
0: el número dos, béisbol. ¿Y? A chinga ¿Béisbol y hombro, softball? No, tuve yo también.
1: Ah, pues, o sea, por las gorrillas uh -huh. y todo eso. ¿Y en tercer lugar?
0: En tercer lugar... Bueno, era en pandemia, muchos de bicicleta. Yo conozco uno por aquí. <risa> uno por aquí. Sí. <risa>
2: Oye,
3: hace, hace unos momentos platicabas algo acerca de cuando este, un hueso soldaba mal o algo por el estilo. A mí me ha tocado ver en particular que han tenido que tronar, este, como lo mencionabas hace unos momentos, otra uh -huh. vez, este, ese mismo hueso. Así es. De hecho, por ejemplo una mano que, que queda no sé, así, al revés
0: me ha tocado verla. Sí. ¿Te ha tocado manejar algún tipo de caso sí. así? Sí. Bueno, aquí para poder hacer una reducción sin quirófano o sea, alinear el hueso, también dependemos si ya se formó callo o no. Si no se ha formado callo, podemos hacer la maniobra de reducción y se acomoda. Ver, ningún problema ¿cómo sería esto? Hablar acerca de la reducción. Muy bien. Viene un paciente con la mano deforme, un ejemplo, uh -huh. lleva dos semanas con la mano choca Ajá. Uh -huh. Le dolió mucho al principio, pensó que era un golpe, pero dice, no, es que batalló para moverla, se me quedó así deforme, y ya lo llevo...
3: ¿Lo, ¿Lo puedes hacer así, allá
0: en el... el este, así, Todo el la forma. Ajá. No, es que, no tendría que romperme la mano.
1: <risa> a ver, hace un corazón.
0: Así
1: es. Corazón. <risa> y como <peñanía> de
0: <risa> <risa> Bueno, entonces, normalmente ya vienen con más tiempo dos a tres semanas. ¿Por qué? Porque no se quitó el dolor, o bueno, mejoró el dolor, pero sigue de, deforme la extremidad. Uh -huh. Ahí tenemos que tomar radiografías para ver la lesión. Si en la lesión todavía no tenemos la formación de callo, callo óseo, podemos intentar una reducción. Cuando ya hay callo óseo, por más que nosotros intentemos acomodarlo, no se va a poder. Vamos a lastimar al paciente, le vamos a causar dolor y no vamos a poder reducir o acomodar ese hueso. Ahí se tiene que programar a cirugía. Ahora, normalmente los niños es muy frecuente unas fracturas que nosotros le decimos 90-90. Como el niño tiene mucha plasticidad, se cae, el huesito sí parece una Z, una S así gigante. Y los niños aguantan un chorro. A veces viene el niño bien feliz, nada más todo asustado porque ve el brazo como si fuera una S gigante. Y están más asustados los papás que el niño, el niño bien tranquilo, mira mi brazo, mira mi brazo. Era una S, era una Z. Ese Z, lo que sea. Bueno, ese tipo de fracturas, nosotros usamos una reducción que se llama 90-90 se debe poner medicamento al niño, se debe no. de, de... Sí, se ver, hace enzimoterapia. Sí, es enzimoterapia. El problema de las instituciones públicas, como decía de un principio, a veces batallamos con, con la sedación. Entonces hacemos algo así que se llama terapia enzimática. Varios lo agarramos. como lo Sí, Y se hace la reducción.
2: Ajá.
3: Un paréntesis aquí, pe pequeño, porque la pregunta también la considero importante. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, una persona... Eh, sufre de, de enanismo se puede hacer que crezca esta persona rompiéndole los huesos para que estos crezcan
0: se llama ostitomía de alargamiento sí existe pero necesitamos ver primero el tipo de enanismo, si es porque hubo una alteración en la formación de las epífisis epífisis es la parte del hueso que permite que uno crezca, si hay alguna alteración endocrina de hormonas primero se tiene que tratar eso para poder hacer la reducción uh -huh. ahora lo máximo que se puede elongar o crecer son 5 centímetros 5 no, centímetros
3: son 5 centímetros.
0: Ahora.
1: Te chingaste, Lionel. <risa> Spoiler.
0: ¿no? Bueno, el tratamiento sí es romper el hueso y se ponen unos fijadores o rieles uh -huh. en el cual son unos clavitos que van a una parte del hueso, otros clavitos que van al otro extremo del hueso, un riel literalmente de, uh -huh. de metal que se va abriendo.
3: ¿Y qué tan frecuentes son estos?
0: Muy pocos. La verdad, de a mí lo que me tocó ver fue solamente en el Nacional de Pediatría. Uh -huh. Cuando roté en ortopedia pediátrica, sí, dos niños que hicieron elongaciones óseas.
3: Bien, adelante, sí, señora.
1: Gracias, qué, qué amable, señor. Eh, ¿Qué tan cierto es que a veces inducan inducan indican cirugías innecesarias con tal de cobrar al cliente o al seguro? En bueno, Chile,
0: en Chile. Bueno. No, no son todas. Lo que pasa es que sí hay casos en los cuales Vaya, como en todo, hay buenos y malos, ¿no? Hay médicos en los cuales por obtener una ganancia económica mayor, ¿sí? indican cirugías que a veces no son necesarias. Entonces, si el paciente se pudo haber tratado de manera conservadora, ¿a qué hombre fue conservadora? Medicamentos, cambios en el estilo de vida, rehabilitación o el uso de algún inmovilizador, les proponen cirugía. Uh -huh. ¿Por qué? Pues lo que te va a pagar el paciente por cada consulta y por el inmovilizador es mínimo lo que te pagan por la cirugía.
1: Y es lo que va a pagar. Y, y bueno, y si están asegurados, pues también les hay un billeto, ¿no?
0: Lo que pasa es que cuando están asegurados, hay ciertos médicos que les meten hasta cosas de más. ¿sí? O más caro. No, cosas de más para que obviamente sea más la cuenta y más pago Ajá. para ellos. Es, es muy parecido
1: cuando vamos a consultar a las farmacias similares, ¿no? Que te, te indiquen un chingo de, de, de medicamentos que a lo Ajá. mejor no los necesitas para que creas que la cuenta. Que los mismos doctores la cuenten. Lo que
0: Ajá. pasa es que a veces cuando son farmacias, a mí me tocó con era médico general, te dicen, no, es que necesita el paciente comprar aquí el medicamento y solo patente. No le pegas a la mesa. Pues es que casi casi así te dicen, es que no oye, sí. oye,
3: por ejemplo, ¿te ha tocado escuchar en algún caso de algún de algún doctor o algo que haya metido al paciente este que diga, lo voy a operar para cobrar el seguro y que no le hacen absolutamente? Eh, sí, se sí, sí, bueno, llaman cirugías red... blancas. ¿Cómo?
0: Cirugías blancas. Ándale, eso, cirugías blancas, ¿qué son eso? Ajá. La cirugía blanca es que tú metes a operar al paciente por una lesión y no hay ninguna lesión. Y si sí hay casos. Y de hecho, muchas veces por lo mismo el seguro se da cuenta. Ya esos médicos los van bloqueando de los seguros.
1: Entonces también la, las aseguradoras tienen sus médicos como para evaluar si realmente en sí. no se puede... La aseguradora Ay, como...
0: Güey. Bueno, los gastos, si valoramos una cirugía particular a una cirugía por aseguradora, aunque sea la misma cirugía, la factura o el costo sí se eleva mucho cuando el seguro gastos make médicos. Uh -huh. Porque inclusive los hospitales te hacen paquetes cuando el paciente es particular. Como que, ah, bueno, el paciente va a pagar, yo te doy un paquete de cirugía, implantes y días de internamiento, tanto. Y si es la misma cirugía con un paciente de aseguradora, a la aseguradora le dejan ir todo. O sea, le suben el precio, Ajá, no le, es el como es, si es de un radio... descorche. Ajá. Sí, la aseguradora te pide por lo mismo un informe médico y radiografía. Y no pide, la, o sea, para ver la radiografía, no pide la descripción del médico que lo va a operar, uh -huh. pide la descripción del radiólogo. Y para ciertas enfermedades que requieren cirugía, ahorita sí ya están pidiendo una segunda valoración. Un traumatólogo de su red, o sea, que trabaja para ellos, valores si el paciente en realidad requiere la cirugía que tú le estás indicando y el implante que tú le estás indicando, uh -huh. por lo mismo.
3: ¿Qué tan frecuente es de que entre esos mismos también hay anexos? Entre sí,
0: porque normalmente, pues bueno, te echan la mano, somos compañeros, es como que un médico no va a empinar a otro. Y lana es lana, güey, aparte. Wey.
3: no Y estamos hablando acerca de cantidades fuertes, ¿no? Y de muchos fuertes.
0: Pues es que normalmente para ciertas cirugías, sí. Sí sube mucho lo que es, ¿Cuál es la las, cotización. ¿Cuál ¿no? es la cirugía más cara? Columna. De trauma columna.
3: Si usted a alguien que no
0: tiene seguro, ¿cuánto le costaría? Fácil, una instrumentación yo creo que va como unos 300 mil pesos.
1: Cuídate, güey. Sí, y que nos
0: quedamos tío. callados.
1: Cuídate, por mm -hmm. favor, poco me preocupas, güey me preocupas más tú más... oye, Pablo hubiera preguntado qué... se mamó con esto wey. Bicho Pablo, te mando un saludo dice, ¿qué opinas sobre el mito del tan líquido de las rodillas?
0: ay, no es una risa cuando fue la pandemia que salieron todos los memes que robaban líquido de rodillas sí, atacada de la risa para las y lo 5G. peor del caso es que los pacientes cuando tienen una rodilla traumática, la rodilla produce un exceso líquido sinovial entonces se sale la articulación la rodilla solamente te tolera tener 5 mililitros. Uh -huh. Si hay un golpe, una lesión articular, lo que quieras, la rodilla se defiende inflamándose y produciéndose líquido. Porque el líquido es como un aceite para liberar la fricción, ¿no? Que eh, no rozan los huesos.
1: ¿Qué cabrón es el cuerpo humano? O, 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 ¿qué,
0: qué inteligente. ¿verdad? Ajá, ¿Qué sí se protege. El... <risas> es una pero... rodilla inteligente. Pero,
1: pero, pero, ay, perdón, perdón, discúlpame. Pero, o sea, si ¿sí se comercializa esa pendejada o no. No, no para no, nada.
0: Es por esto que me da un chorro de risa. <risas> no. Si sí, hay un sustituto. Es Ahí va. No, hay un sustituto. Normalmente, la rodilla produce líquido en exceso, ajá. eso va a producir como la rodilla está hecha para soportar cierta cantidad de líquido, una presión ajá. va a causar un dolor insoportable porque te están comprimiendo desde adentro tienes que sacar el líquido, ¿Sí? el problema es que la gente, no sé si por tabú, por miedo o leyendas urbanas ajá. no, es que si me sacan el líquido ya no me va a poder mover, y ya no me va a servir la rodilla y ustedes lo van a vender yo he escuchado que hay personas que dicen es que se me calcificó el líquido, se me acabó el líquido de la rodilla dice, ajá no, todos, todos los días nosotros producimos 5 mililitros y reabsorbemos 5 mililitros de líquido sinovial en nuestra rodilla. Cuando hay desgaste, cuando hay un traumatismo, una lesión, la rodilla se protege y produce más de esos 5 mililitros, que es lo que se tiene que sacar porque es una rodilla tensión, que da dolor, limitación y puede haber lesión vascular o lesión de un nervio. Nosotros extraemos el líquido sinovial y ese líquido sinovial se desecha porque es un desecho del cuerpo. El paciente siempre te pregunta y me va a volver a crecer el líquido, sí, o sea, mañana tú vas a tener tus 5 mililitros, sí, porque esos los va a estar produciendo completamente las rodillas. Sí.
3: Oye, otra cosa, ¿qué tan frecuente es cuando una persona fallece deja estipulado que sus
0: huesos sean para como donados? Sí, afortunadamente ya hay más. Cultura. Cultura de donación. Uh -huh. Aquí en Monterrey no me ha tocado, en donde yo hice la residencia en Victoria, se nos tocó varias procuraciones, así se llama procuración. Pero aquí hay un banco de huesos, ¿no? Sí, aquí hay un banco de huesos, está no. en el hospital universitario. Ajá. Y, por ejemplo, hacíamos la procuración, era para el banco de huesos que está en Guadalajara.
1: Oye, pero ¿cómo es Son vitrinas y ahí están no, no, con
0: no, los no, refrigeradores. <ríe> no, no, no. El paciente normalmente es un paciente que tuvo una, un fallecimiento traumático o una lesión cerebral. Uh -huh. Hay un protocolo, debe de haber una persona encargada de trasplantes en el hospital uh -huh. y es la que se encarga de hacer el protocolo. ¿A qué me refiero? Bueno, el paciente ya sabemos, un ejemplo, vamos con las motos de nuevo, ¿sí? Un accidente en el cual pues hubo una muerte cerebral, ¿no? Pero todo lo demás sigue funcionando. Este ¿Cómo íntegro. lo mantienes? Bueno, los médicos intensivistas se encargan de estar pasando bombas de infusión con medicamento para que el resto de los órganos sigan funcionando. Uh -huh normalmente, aunque tú pongas en tu licencia de conducir que yo soy donador de órganos y tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hermano dice no, no. Aquí se tienen que hablar con la familia. De hecho, en nuestro hospital, donde hice la residencia, había una doctora encargada de trasplantes uh -huh. y, bueno, de donaciones. Ella habla con los familiares, se le habla al equipo de procuración. Nosotros, el hospital donde estaba, tenía contacto con el de Guadalajara. Entonces, iba un servicio encargado de médicos para hacer las procuraciones y normalmente se bloquean dos o tres quirófanos porque los que están en la lista de espera para órganos se les manda a llamar y se llevan porque hay, aquí nos ha tocado ver cómo llegan corazones a la 34 claro. ahí en el hospital que hice la residencia nos tocaban más que nada donar bueno, hacían tres trasplantes de riñón entonces fallece el paciente se prepara, se tienen que preparar las alas para que no haya riesgos de contaminación porque, porque un trasplante el paciente tiene que estar inmunosuprimido para evitar el riesgo de un rechazo. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estos trasplantes de huesos? Los trasplantes de huesos son poco frecuentes. Uh -huh. Normalmente, siempre el trasplante de órgano, ya la gran mayoría lo está haciendo y eso es bueno. Normalmente, yo creo que me tocó entrar a cuatro procuraciones. Uh -huh. las procuraciones es ir a quitar el hueso.
3: He escuchado en ocasiones que, que, por ejemplo, cuando una persona tiene inflamación de cerebro por algún tipo de traumatismo, por, uh -huh. por algún choque, etcétera, se le tiene que quitar como una tapita. Este, sí, decir, una craneotomía así se llama. Que es decir, en, como un círculo se le quita para que el cerebro termine de, de inflamarse
2: así.
0: y luego regrese a su estado normal. Mm, sí, uh -huh. pero se tiene que descubrir. Nuestro cráneo donde está nuestro cerebro es como un casco. Uh -huh. Entonces, si hay un golpe, el cerebro se va a inflamar y como el hueso lo protege el cráneo, no permite que se inflame. Entonces eso va a hacer que se comprima por dentro ya y es el que nombre. manda todas las funciones. Y ah. si lo hace, lo hace en neuro. Te llaman Es quitar un pasito el hueso para que tenga espacio donde correr el cerebro. Fue
1: pues algo parecido como lo que pasó en la película de Jigsaw, donde le hacen una este, le quitan un como un cuadrito de, de, de cráneo a John Kramer.
0: Ajá.
1: ¿Te acuerdas de esa película? Mm, ¿no? no mucho, pero. Sí, sí porque, porque es, estaba sí. inflamado, entonces le quitan como un cuadrito mm. de hueso. Y, oh, y lo hacen okay. como con un
0: sí, se usan perforadores, taladros, ah, la todo eso.
3: Y esa tapita, mientras tanto, que se hace mientras ocurre todo eso.
0: Esa este tapita es hueso. Normalmente lo que ponen es un implante, los de negro. Uh
3: -huh. ¿De qué está hecho el implante?
0: El implante son las lesiones de metal. Normalmente se está usando ya más titanio.
1: <risa> o sea que van a sonar en los aeropuertos. ¿no? no,
0: porque de hecho la lesión de titanio está hecha para uh -huh. no, no causar eso. No ser detectada. Okay, Antiguamente pero... lo que era acero o materiales uh -huh. más Antes anteriores sí. al acero sí.
3: Pero no decían que, por ejemplo, eh, ese tipo de hueso se guardaba y luego
0: otra vez se le ponía. no, no, no. no. Cuando seas... Bueno, es que ahí tendrías que preguntarle a Neuro. Yo lo que uh -huh. sé es que se deja destapado porque son varios días. El huesito, si no tiene un tratamiento adecuado, como es el que usan los de banco de hueso, el hueso se muere porque no tiene circulación. Muy bien.
1: Eh, seguimos con la siguiente sección, que es la pregunta paranormal de Paco. Paco, a mí me <risa> pareció muy cómico porque... <risa> Le vale más el invitado que sea este güey siempre pregunta. Digo, es la, es la edad. O sea, siempre a ver, a pregunta ver, por ver. algo paranormal. Entonces, te cedo los micrófonos, Paco.
3: Eh, doctora Bongles, ¿le ha ocurrido <risa> algún tipo de situación que se le haya hecho extraña, que, en, que sea paranormal, espiritual o cosas por el estilo, ya sean sus prácticas? Este, ¿En los hospitales? Sí, sí, ya sean algún tipo de práctica o cosas por el estilo.
0: Paranormal. ¿En el hospital? Uh
3: -huh. O no, fuera de pero que tenga que ver con la medicina.
0: No, fuera de la medicina no me ha tocado así cosas paranormales. Yo creo que lo más extraño una vez fue también en la especialidad. Haciendo las notas, usábamos máquinas de escribir y teníamos otra arriba de un buró. Voló la tapa de la que estaba en el buró. Fue todo. ¿Y le pegó en la cabeza? No. Se fracturó. De hecho, en el hospital donde yo hice la especialidad, muchos internos no querían ir a bajar los expedientes en la madrugada. Porque de donde estaba nuestra oficina había un pasillito para llegar al elevador. Y sobre ese pasillito más adelante del elevador estaba la morgue. Entonces decían que en ese hospital se aparece un niño. Qué y chingada. yo batallaba mucho porque yo hacía mis notas de, oye, porfa ve por el expediente. No, doctora, es que es de noche se me va a aparecer el niño. Y yo, pues uh -huh. no hay ningún niño aquí. Nuestro hospital era casi puro adulto. Uh -huh. No, doctora, es que se apareció un niño en los elevadores. Y sí. yo, qué mentira. Yo todo mi primer año de, de residencia estuve subiendo y bajando los elevadores, subiendo y bajando las escaleras en la madrugada. Y no me tocó ver nada. Lo único así raro fue haciendo las notas, yo escribiendo en la máquina, nada más escuchar donde salió volando y ver que caía la tapa de la otra máquina.
1: Doctor, ¿pero siempre es un piso en específico uh -huh. en, en, en los hospitales de que siempre hay un piso embrujado, ¿no? o incluso que en los elevadores no esté el número 13? ¿Es, es sí, cierto esto?
0: Sí. Por, bueno, por ejemplo, hay hospitales muy grandes. Hay uno por aquí, bueno, no, no por aquí cerca, por Gonzalitos ahí. Uno muy grande que tiene muchos pisos y no tiene el piso 13. Porque, pues, digamos, o sea cierto o esa mentira, o esa leyenda urbana, por creencias, si por si las moscas, pues si no existe el Ajá. piso 3. ¿Pero, ¿Pero esto es
1: mundial o es nada más aquí en México?
0: No, o sea, Ay. vaya, la cultura oriental, China, Japón y todo eso es el número 4. El 4 no existe.
1: Ay. ¡Qué loco! Wey. Aquí es el 3. ¿En qué pondrán a las personas si no son 4? Los...
0: <risa> <risa> bueno, de eso no sé, ¿verdad? En
3: entre uñas
0: quien sabe bueno, bueno,
1: bueno. bueno tío, bueno, tío. Oiga,
3: doctor hay otra cosa y esa pregunta es algo personal ¿le ha ocurrido lo que comúnmente se le llama el síndrome del doctor? ¿cuál sí, es eso? Este, de tanto estar viendo, leyendo ya somatiza algún tipo de, de enfermedad o le trauma algún tipo de
0: no, lo que pasa al contrario como que más tipo sí, 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 sí. porque por ejemplo uno se empieza a sentir mal Dice, chinelas, me duele el, me duele el pecho, me duele el hombro, me duele el brazo, me estoy infartando, tengo una angina, algo así, o sea, sí, y otras veces al contrario, empiezan con unos ciertos síntomas, dice, chinelas, yo tengo esto, y uno trata de como que no me voy a tomar radiografías, no me tomo estudios, mejor así le dejo, Ajá, no, sí, sí, al sí, contrario, sí, sí ocurre.
1: Bueno señores, de esta manera terminamos la primera parte de este programa ah, con la yeah, doctora Bongles yeah. Lo siento mucho, nos vemos la otra semana Este, Pues así de volada, le damos, te, te agradecemos un chorro el tiempo que te hayas dado nada más aguántanos Te vamos a dar nada más cinco minutos para que vayas al baño y te grabamos en chingo otra vez Este, Le agradecemos también a nuestro representante legal Rogelio Mares eh, Así lo encuentran como tal en Facebook Y como Rogelio Mares con Z en Instagram
3: y bueno, pues muchísimas gracias a Estudio 360 a Todas las redes y dónde los podemos encontrar Y todo lo que podemos hacer aquí ¿verdad?
1: Es correcto, lo encuentran en Instagram Como TH360 Studio Y cuya empresa es TH360 Factory este, Ellos se dedican a hacer aquí Producciones de podcast, lives este, Si tienen algún proyecto Pues échense la vuelta aquí Aquí nos atiende el buen Freddy este, Con su, su equipo Pueden seguirnos también en todas las redes sociales Como arroba el cuarto incómodo Estamos en Instagram, Facebook, Youtube, TikTok Y obviamente en Spotify Me siguen a mí en mi cuenta personal de Instagram Como arroba me 90
3: eh, Paco Bernal 79 En todas las redes sociales También la de nuestro compañero eh, Pablo Sauros eh, sí
1: el idiota de Pablo que no vino <risa> este lo encuentran como Pablo saurus y un bajo Rax con doble X y bueno tenemos un correo este si tienen al, algún tío alguna prima o algún este conocido que tengan una historia interesante que contar escríbanos a no eres dios arroba el cuarto incómodo punto com no eres dios arroba el cuarto incómodo punto com. si les gusta el contenido pues compartan solo si tienen algún primo algún tío su familiar o mamá papá que sean traumas, pues mándenles este 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 contenido sé que se van a identificar con un chorro de cosas eh, pues ¿qué más les puedo decir chicos? Pues, este comparten el chino, nos vamos corriendo y pues bueno, sigan ansiosos, sigan curiosos y morbosos y recuerden que preguntando mal se llega a Sodoma
3: sigan morboseando y sigan escribiendo y sigan compartiendo nuestro contenido, nos vemos en la próxima
1: y esto fue el corte incómodo morboseamos en la próxima pinches en